0: que lá vem a história
1: O Rei Sapo uma adaptação do conto dos irmãos Grimm Há muitos e muitos anos em uma região bem distante vivia uma princesa que morava em um castelo perto de uma floresta Nessa floresta, ela costumava brincar perto de um poço com sua bola de ouro. Essa era sua diversão predileta. Certo dia, a bola de ouro, em vez de cair nas mãos da princesa, caiu no chão e rolou para dentro do poço. O poço era muito fundo e a bola desapareceu.
2: igual ainda por cima de ouro, isso é muito injusto,
0: que choradeira é essa princesa, meu coraçãozinho de sapo fica até moído com essa sua tristeza, a
1: princesa olhou na direção daquela voz e viu um sapo enorme e horroroso que estendia a cabeça para fora da água,
2: falou comigo sapo? Estou chorando porque perdi minha bola dourada Ela caiu dentro da água e não consigo pegar
0: Não chora, princesa Esse teu sapo que te fala tá aqui para te ajudar Me diz aí o que você me dá em troca se eu te devolver a bola dourada Que
2: eu posso te dar? Ora, eu sou muito rica Posso te dar joias, pedras preciosas, ouro Meus vestidos caríssimos E até mesmo a coroa de ouro que eu estou usando
0: Essas coisas de riqueza e coroa, isso não é comigo não, princesa. O que importa é se tu vai gostar de mim e vai deixar eu ser teu amigo. Se tu prometer que vai deixar, eu prometo que entro dentro d'água e devolverei sua bola dourada.
2: Está bem. Eu te prometo tudo o que você quiser Comida, cama, mesa, banho Desde que você recupere a minha bola
1: Enquanto falava A princesa ia pensando Que sapo mais bobo
2: A única coisa que ele faz é ficar na água achando o tempo todo Imagina só se eu Uma princesa do meu porte Faria amizade com um sapo
1: De olhos esbugalhados como esses Mas o sapo Logo que ouviu a promessa, mergulhou e, pouco depois, reapareceu com a bola dourada na boca. Atirou a bola na grama. A filha do rei ficou satisfeitíssima e, mais do que depressa, agarrou a bola e saiu correndo.
0: Iê! Qual é, princesinha? Não tá esquecendo de nada, não? Me leva junto contigo. Não consigo correr tão depressa.
1: De nada iria adiantar se o sapo coachasse, mesmo que fosse muito alto. Ela nem lhe deu atenção. Correu para casa, deixou o pobre sapo para trás e ele acabou ficando lá mesmo, no poço. Mais tarde, quando ela estava jantando com o rei e todos os cortesãos, comendo em seu prato de ouro muito chique, ouviu um ruído esquisito.
0: Princesinha! Minha princesinha linda, abre a porta aí pra mim.
1: Ela correu para ver quem era e
0: ao abrir a porta, lá
1: estava o sapo. Voltou para a mesa apavorada e tentou fingir que nada tinha acontecido. Mas o rei notou que a princesa estava muito nervosa.
3: Por que está com tanto medo, minha filha? Por acaso tem algum gigante
0: do lado de fora?
1: Ela contou ao rei tudo sobre o que aconteceu naquela tarde mas disse que não pensava em cumprir a promessa. Afinal, uma princesa como ela não faria amizade com o um sapo. O sapo insistia
0: do lado de fora. a oh, minha princesinha, abre essa porta pro seu sapo entrar. Foi feita uma promessa, isso é coisa certa, e eu vim cobrar. Você prometeu, agora tem que
3: cumprir. Deixa eu entrar.
1: O sapo entrou acompanhando a princesa passo a passo e parou diante de sua cadeira.
0: Princesa, me dá uma ajudinha. Essa cadeira é meio alta. Me levanta, por favor, para eu me sentar do seu lado. Ela
1: hesitou, mas, como o rei tinha mandado, ela teve que obedecer. Quando ela se deu conta, o sapo já estava dando ordens. Agora manda o seu prato para cá. Estou faminto. Assim fez a princesa. Mas estava morrendo de nojo do sapo. Ele comeu tudo com muito apetite, enquanto ela nem conseguiu
0: comer. Ah, comi bastante. Ah, Estava ótimo, princesa. Dá até pra tirar um cochilo. Vamos lá, faz a minha caminha lá no seu quarto, aí você também dorme comigo.
1: A princesa começou a chorar. Estava horrorizada por ter que dormir com aquele bicho de pele tão viscosa. Tinha nojo até de esbarrar de leve no sapo. Quanto mais dormir ao lado dele, o rei já estava perdendo a paciência.
3: Minha filha, não seja mal agradecida. Quem te ajudou quando você mais precisava? Agora você não pode voltar atrás. Cumpra a promessa.
1: Assim, a princesa pegou o sapo e o levou para seu quarto. Ela o deixou em um canto. Mas assim que se deitou, o sapo pulou para perto dela na cama.
0: Poxa, princesinha, estou com sono e quero dormir aí com você. Me levanta e me coloca aí do seu ladinho, senão eu conto para o seu pai. Ai!
1: A princesa furiosa agarrou o sapo e o jogou com toda a força na direção da parede.
2: Ai! Agora você cala sua boca verde, seu sapo nojento! Ai!
1: Para a surpresa dela... Quando o sapo caiu no chão, transformou-se em um príncipe muito bonito, charmoso, alto e com olhos lindos. E pela vontade do rei, logo os dois se casaram. Então, o príncipe contou à princesa que tinha sido enfeitiçado por uma bruxa que o transformou em sapo. E somente a princesinha poderia quebrar o feitiço. No dia seguinte, partiram juntos para a casa onde iriam morar. Mas no caminho...
0: Minha princesinha linda, olha só você casada com teu sapo malandrão. Vamos lá para o sossego da nossa casa. O quê?
2: Morar perto do poço? Mas de jeito nenhum!
0: Eu não posso abandonar meus eternos companheiros de batuque. Você vai gostar do barulho que a gente faz nos fins de semana. O nosso coaxá tem um ritmo único.
1: A princesa teve que se acostumar. Casou-se com um príncipe que nunca deixaria de ser um sapo.
0: Que lá vem a história.
1: Era uma vez um homem pobre que tinha uma filha muito bonita. Um dia, ele precisou falar com o um rei e, para parecer muito importante, disse que sua filha sabia fiar tão bem que fazia a palha virar fios de ouro.
4: É mesmo? A afiação é uma arte que eu admiro muito. Se tua filha é tão prendada como você diz, vem ao palácio com ela amanhã e faremos uma prova.
1: No dia seguinte, a jovem foi apresentada ao rei e logo foi levada para um quarto completamente cheio de palha.
4: Quero ver toda essa palha virar ouro até amanhã de manhã. Aqui você tem tudo o que precisa e tempo suficiente. Vamos ver se seu pai falou a verdade. Se não conseguir, ele será preso por mentir para mim.
1: E o rei trancou a porta, deixando a moça sozinha e desesperada.
5: Meu Deus, toda essa palha? Como vou fazer isso? Não há jeito.
1: O que será de papai? Porém, nesse mesmo instante, surgiu um homenzinho.
3: Boa noite, senhora fiandeira. Por que está chorando?
5: Ai de mim. Eu tenho que transformar toda essa palha em fios de ouro e não tenho a menor ideia de como fazer isso. E o que você me
3: daria se eu fizesse isso para você?
1: Meu colar. O anão recebeu o colar, sentou-se diante da roda e trabalhou a noite inteira. Quando amanheceu, não havia mais uma só palha e todos os carretéis estavam repletos de fios de ouro. Mal amanheceu, o rei foi ao quarto e ao ver todo aquele ouro, ficou muito admirado e mais ganancioso. Trancou a jovem em um outro quarto, muito maior do que o primeiro, com mais palha ainda, e ordenou que transformasse toda a palha em fios de ouro novamente. Mais uma vez, a moça começou a chorar e mais uma vez apareceu o anão. Ela concordou em dar-lhe seu anel. E o anão, satisfeito, trabalhou a noite inteira. O rei ficou muito entusiasmado com todo aquele ouro no dia seguinte. Mas não era o suficiente.
4: Estou muito satisfeito com o seu trabalho. Muito mesmo. Tão satisfeito que resolvi lhe dar mais palha ainda para que você transforme em ouro durante essa noite. Se fizer isso, eu me casarei com você. Tá certo que ela é pobre. Uma plebeia mas a verdade é que eu não poderia encontrar mulher mais rica no mundo inteiro.
1: E quando a jovem ficou sozinha à noite, apareceu o anão. E aí, mocinha?
5: O que vai
3: me dar para fiar mais palha esta noite?
5: Mas eu não tenho mais nada para te dar.
3: Hum, isso é um problema. Bem, então... Prometa que se você se tornar rainha, vai me dar o seu primeiro
5: filho.
1: A moça fiandeira achava pouco provável que pudesse chegar a ser rainha. E além disso, não havia outra forma para evitar que seu pai fosse preso.
5: Eu prometo.
1: O anão iniciou logo o trabalho. No dia seguinte, o rei encontrou mais ouro ainda. Logo, casou-se com a jovem fiandeira, que agora era rainha. Um ano depois... Ela teve um filho com o rei. Nem se lembrava mais do anão. Um dia, ele apareceu em seu quarto. Vim buscar o que você me prometeu. A rainha ficou horrorizada. Você?
5: Não, por favor. Não leve meu filho. Eu posso te dar todas as riquezas do reino.
3: Você acha que eu quero ouro? O ser vivo é mais precioso do que todas as riquezas do mundo?
1: A rainha chorou e implorou tanto que ele acabou tendo pena dela. Ok,
3: ok, ok. Não vamos fazer nenhum drama, não é mesmo?
1: Estou de bom humor e vou te dar mais três dias.
3: E se nesse prazo você descobrir o meu nome, deixarei que continue com a criança.
1: A rainha passou a noite inteira tentando lembrar do nome do anão. Pensou em todos os nomes que conhecia e mandou um mensageiro percorrer o país procurando outros nomes. Quando o anão apareceu, no dia seguinte, ela citou todos os nomes da lista.
5: Pedro, Paulo, João.
1: Meu nome não é nenhum desses. Hum,
5: Então, Gaspar, Baltazar, Belchior.
3: Veja bem, eu sou um anão mágico, não o rei mago. (risos) Tem diferença, meu nome não é nenhum desses. Hum.
5: Gildo. Não! Francisco? Não! Eurípedes!
3: Juvenal! Meu nome não é nenhum desses!
5: Astolfo, Augusto!
3: Nomes lindos, lindos, mas não é esse o meu nome!
5: Diego? Não! Otávio? Bartolomeu? Não, não, não! Alexandre? Não, não. Indimião?
1: Brê. Resposta errada! Fausto, Dionísio! Meu nome não é nenhum desses! <risos> Insistente, a rainha procurou na cidade toda E no segundo dia, recitou uma lista enorme De todos os nomes raros e extravagantes que tinha achado Não, e não, e não, continue tentando, rainha No terceiro dia, o mensageiro do castelo procurou a rainha E disse que ao passar pela floresta Viu um anão muito feio e esquisito pulando e cantando I you that he Ficou muito feliz em saber. Mais tarde, o anão apareceu todo convencido, achando que iria levar com ele o filho do rei e da rainha.
5: Então,
1: rainha, qual é mesmo o
3: meu nome?
5: Conrado? Não! Bem, Elder.
1: Não, não!
5: <risos> Quem sabe é Ogne Stefanópolis, crime?
3: Não! Como você descobriu?
1: O anão ficou tão furioso que foi ficando vermelho, vermelho e explodiu de raiva Não! Só sobrou fumaça verde do anão mágico, que se chamava Ogni Stefanópolis Cream.
6: Boa tarde, Laurene. Cocó! Boa tarde. O que está acontecendo, mais Por que você está fazendo essa voz? É que hoje no programa Contos da Tarde iremos falar sobre a história da galinha ruiva. Ah, sim. Então bora lá, pessoal. Cocô! Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo.
2: Quem me ajuda a plantar esse trigo? Cocô!
6: Perguntou aos seus amigos. Eu não! disse o cão.
2: Eu não.
6: disse o gato. E eu não. disse o porquinho. Eu não. não, 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 não. disse o peru. Então eu planto sozinha. disse a galinha. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas, bem verdinhas, a desbotar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro.
2: Quem me ajuda a colher o trigo?
6: Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não. Disse o cão. Não, não. Disse o gato. Eu não. Disse o porquinho. Disse o peru.
2: Então eu colho sozinha.
6: Disse a galinha. E foi isso mesmo que ela fez.
2: Quem me ajuda a debulhar o
6: trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Ah, eu não. Disse o cão. Eu não. Disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, lulu, lulu, lulu. disse o peru.
2: Então eu debulho sozinha,
6: disse a galinha. Cacá. E foi isso mesmo o que ela fez.
2: Quem me ajuda a
6: levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, lulu, lulu, lulu. disse o peru.
2: Então eu levo sozinha, disse
6: a galinha. E foi isso mesmo que ela fez, quando mais tarde voltou com a farinha e perguntou.
2: Quem me ajuda a assar essa farinha?
6: Não! Disse o cão.
2: Não!
6: não. Disse o gato. Eu não! Disse o porquinho. Eu não! não, 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 não. Disse o peru. Então eu asso ela sozinha! Disse a galinha. Cocô. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão.
2: Quem quer comer esse pão?
6: Perguntou a galinha.
1: Ah, eu quero.
6: Disse o cão. Eu quero. Disse o gato. Eu quero. Disse o porquinho. Eu quero. Disse o peru.
2: Isso é que não. Sou eu quem vai
6: comer esse pão sozinha. Disse a galinha. Cococó. E foi isso mesmo que ela fez. Então, galerinha, chegamos ao final de mais um programa Contos da Tarde. E a moral da história é, se queremos dividir a recompensa, devemos partilhar o trabalho. Tenha todos uma ótima tarde. Até uma próxima, pessoal.
0: E, Natália, vamos contar um conto? Não. Por que, Natália?
7: Porque eu não tô afim.
0: Por favor. Então tá bom. Como é que chama? Por favor. Tá bom, eu sei, mas como é que chama? Por favor. Tá, Natália, vai, a gente vai contar, sim. Qual é que chama o conto?
7: Chama por favor. Ah, tá. Havia uma vez uma pequena expressão chamada por favor, que morava na boca de um garotinho. Os por favor moram na boca de todo mundo. Ainda que as pessoas se esqueçam com frequência que eles estão ali. Mas para ficarem fortes e felizes, todos os Por Favor devem ser retirados das bocas de vez em quando, para tomar um pouco de ar. Sabe, eles são como peixinhos de aquário, que sobem à tona para respirar. O Por Favor do qual irei falar morava na boca de um menino chamado Duda. Só uma vez, em muito tempo, o tal Por Favor teve a oportunidade de sair, pois Duda Lamento dizer, era um menino muito mal criado, que quase nunca se lembrava de dizer por favor. Dê-me um pedaço de pão. Quero água. Dê-me aquele livro. Seus pais ficavam muito tristes com isso. Já o coitado do por favor ficava na ponta da língua do menino, aguardando uma oportunidade para sair. Estava cada dia mais fraco. Duda tinha um irmão mais velho, chamado João. Tinha quase dez anos e era tão educado quanto Duda era mal criado. Por isso, o seu por favor recebia muito ar e era forte e bem disposto. Um dia, no café da manhã, o por favor de Duda sentiu que precisava tomar ar, mesmo que para isso tivesse de fugir. Foi o que fez. Fugiu da boca de Duda e inspirou longamente. Depois, arrastou-se pela mesa e pulou para a boca de João. O por favor, que morava lá, ficou muito zangado. Saia! Aqui não é seu lugar! Esta boca é minha! Eu sei! Respondeu, por favor, de Duda. Eu moro na boca do irmão do seu senhor. Mas, meu Deus, eu sou feliz lá. Eu nunca sou usado, Nunca recebo ar puro. Pensei que você me deixaria ficar aqui por um dia ou dois... Até eu me sentir mais forte. Mas é lógico. Disse gentilmente o outro, por favor. Eu compreendo. Fique. Quando o meu senhor me utilizar, sairemos os dois. Ele é bom. E tenho certeza de que não se importará em dizer por favor duas vezes. Fique o tempo que desejar. Ao meio-dia, no almoço... João quis um pouco de manteiga e falou assim. Papai, pode me passar a manteiga? Por favor, por favor. Pois não, disse o pai.
4: Mas por que tanta polidez?
7: Mamãe, dê-me um bolo, por favor, por favor. A mãe sorriu. (risos) Vou lhe dar o bolinho, querido. Mas por que você diz por favor, por favor duas vezes? Eu não sei. As palavras apenas saem. Mamãe, por favor, por favor, me dê um pouco d'água? Nesse momento, João ficou um pouco assustado.
4: Tudo bem, não há problema nenhum. Mas não se deve dizer tanto por favor neste mundo.
7: Enquanto isso, o pequeno Duda continuara gritando daquele jeito mal educado. Quero um ovo. Quero um pouco de leite. Me dá a colher. Mas então, ele parou e escutou o irmão. Achou que seria engraçado falar como João. Por isso começou. Mamãe, bebe um bolinho, é... Ele estava tentando dizer por favor, mas como? Ele não sabia que o seu pequenino por favor estava sentado na boca de João. Tentou outra vez pedindo a manteiga. Mamãe, passe a manteiga, é... E só isso conseguiu dizer. A coisa continuou o dia inteiro, e todos ficaram imaginando o que havia de errado com os dois meninos. Quando anoiteceu, ambos estavam muito cansados, e Duda estava tão aborrecido que a mamãe os mandou mais cedo para a cama. Mas na manhã seguinte, logo que se sentaram para o café, o por favor de Duda correu de volta para casa. Ele tinha tomado tanto ar puro no dia anterior que estava se sentindo bastante forte e feliz. E no momento seguinte, ele foi outra vez arejado quando Duda falou. Papai, por favor, corte a minha laranja. Meu Deus, a expressão saiu fácil, fácil. Soava tão bem como quando João pronunciava, e João estava falando somente um por favor naquela manhã. E daquele dia em diante, o pequeno Duda tornou-se tão educado quanto o irmão.
0: E aí, Natália, o que a gente pode tirar assim de legal dessa história?
7: Bom, nós podemos tirar de legal que todos nós devemos ser educados, sempre dizer por favor, e que nós podemos aprender isso com os nossos irmãos e irmãs.
0: Obrigado. Então, até a próxima. Amanhã o programa vai ser com a Lais e com a Laurene, e elas vão contar um outro conto para vocês... Tirarem uma moral. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.